0: also rauszukommen aus der Regression so dass du die Möglichkeit hast diese Anteile wieder zu integrieren es ist für mich nicht da schlechte Gefühle zu verbannen schlechte Gefühle abzuschneiden nein ganz im Gegenteil es ist für mich eine Möglichkeit mit diesen Anteilen klarzukommen, handlungsfähig zu werden und zu integrieren und dann step by step die Möglichkeit zu entwickeln dass dich auch solche Gefühle egal wie heftig sie sind, treffen dürfen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen immer noch nasal (lacht) zu Teil 2. Ja natürlich, ich produziere vor, das ist schon erkennbar. Also Zusammenfassung der letzten Folge ähm, Ich bin über oder eingestiegen auch über die Erkältung, was passiert bei Symptomen häufig, was machen Menschen. Sie bombardieren die Symptome mit irgendwelchen Pillen, um weiter das ableisten zu können, was sie eben vorher auch schon gemacht haben. Und das übertragen auf unsere äh, Psyche, auf unsere... ähm, ja, unseren Umgang mit uns selbst, also nicht auf einer physischen, sondern auf einer psychischen Ebene. Ähm, naja, wer kennt es nicht? Wir wollen etwas Bestimmtes erreichen in unserem Leben und dann meldet sich irgendetwas aus unserem Unterbewusstsein und verhindert das. Ganz einfaches, klassisches Beispiel: Wir wollen einen Vortrag halten, haben irgendwie eine Präsentation vorbereitet und dann stehen wir vorne und äh, uns klappern die, uns schlottern die Knie, die Zähne knapp klappern und wir kriegen Schweißausbrüche. Das ist ein Verhalten, was wir dann gar nicht haben wollen und es ist dennoch da. Und wieso taucht so ein, in Anführungsstrichen, Scheiß auf? Naja, einfach deshalb, ähm, weil wir in der Vergangenheit äh, irgendetwas erlebt haben, etwas gelernt haben und dieses gelernte Verhalten scannt dann ab diesem Moment eben die... In der Gegenwart auftauchenden äh, Dinge ab, ob sich eventuell nochmal so etwas wiederholt. Und wenn es nur in irgendeiner Art und Weise eine Parallele findet zu einer Situation, in der zum Beispiel Gewalt erfahren wurde, dann äh, fängt es an, die Strategien abzufahren, die das um... ja mit allen Mitteln irgendwie verhindern und da kann dann Strategie zum Beispiel sein, sich eben rauszuziehen, zu, zu dissoziieren, Schweißausbrüche zu haben etc., um aus der Situation rauszukommen, also irgendwie eine Möglichkeit zu haben, das Ganze dann zu vermeiden. Selbst wenn es das in der Gegenwart sogar noch schlimmer macht, ist es die beste Strategie, die dieser Anteil zur Verfügung hat, weil sie irgendwann einmal eben zu einem Erfolg geführt hat. <lacht> so und dann war ich an dem Punkt an dem ich gesagt habe ja ähm, wichtig ist also was was ist das was ist wie ist wie ist das passiert also ich habe dann erzählt okay ähm, die Seele hat sich in irgendeiner Art und Weise fragmentiert Teile haben sich abgespalten die eben diese Widersprüchlichkeit versuchen zu integrieren also Widersprüchlichkeit ich erlebe Gewalt muss das verhindern und auf der anderen Seite aber noch den der Gewalt ausübt äh, lieben so und dann geht es darum, eben diese, diese Fragmentierung der Seele, der Psyche, ähm, ja wieder einen Rahmen zu schaffen, in dem eine Integration stattfindet, also in dem alle Anteile gehört werden, wahrgenommen werden und anerkannt wird von dir, dass diese Anteile einen positiven Intent haben, also etwas Positives für dich wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, was tun, Integration durch Anerkennung, erstmal anzuerkennen, die tun etwas Positives, auch wenn ich das nicht als positiv empfinde, tun sie in ihrer Welt etwas Positives für dich, was du vielleicht noch nicht erkannt hast, vielleicht haben sie auch irgendwann einmal etwas Positives für dich getan und das dann erstmal anzuerkennen, wahrzunehmen und zu spüren und im Spüren, sind wir jetzt in dem nächsten entscheidenden Schritt. Und zwar, indem wir quasi nach unten schicken, ah ja, da ist ein Anteil, der hat sich für mich geopfert. Da ist ein Verhalten, das musste ich lernen, oder musste dieser Anteil lernen, sonst hätte ich nicht überlebt. Und dadurch, durch diese Anerkennen, passiert oft Magisches im Körper. Nämlich durch diese Bekenntnis bist du plötzlich in der vollen Präsenz im Jetzt. Du erlebst nämlich im Moment, wie es sich anfühlt, jetzt gerade du zu sein. Du spürst die Lebendigkeit und die Lebendigkeit ist eben die Energie, die diese Anteile dich wissen lassen in dem jeweiligen Moment. Und das können alle. Also das ist das, das, was ich ich immer irgendwie sage, dass es so... heilsam ist einen Zugriff auf die vollkommene Gefühlspalette zu haben die höchsten Freuden irgendwie zu erleben und zu spüren und gleichzeitig aber auch die den tiefsten Schmerz den anzunehmen und den auch ungebremst mit voller Wucht zu spüren und ich sage so, oh nein, irgendwie das abdämmen und die Spitzen und die Tiefen irgendwie abschneiden und ich sage nein, das Gegenteil für mich bedeutet das Leben ein Zugriff auf die vollkommene Gefühlspalette zu haben, von A bis Z. Das ist für mich eine wirkliche Präsenz im Jetzt. Und vor allem die, diese Fähigkeit zu haben, im Jetzt da zu sein, wenn dich so ein Gefühl trifft. Da zu sein und dem nicht ausweichen zu müssen, nicht in die Dissoziation reinzugehen, sondern bewusst zu entscheiden, ich will das jetzt erleben und wie sich das gerade anfühlt. Und mit dieser Frage, wie sich das jetzt gerade anfühlt, fängst du nämlich an, deine Gefühle zu begleiten, sie wahrzunehmen, sie vollkommen ernst zu nehmen. Das ist wie, als würdest du einem Menschen begegnen, der sich gerade dir offenbart... Und du fängst dann an, ihm eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Wie ernst genommen fühlt er sich da? Wenn du aber voll bei dem Menschen bist, voll in der Präsenz, einen Raum schaffst, in dem er sich vollkommen öffnen kann, was passiert dann bei dem Menschen? Ganz häufig fällt eine Riesenlast ab und er schmilzt oder sie schmilzt irgendwann dahin. Auch wenn Wut oder Aggression vorher da war, irgendwann ist der Raum da, dass einfach nur wuff, die ganze Last abfällt und dann nur noch ein Sein, eine Präsenz im Jetzt da ist. So, wie machst du das konkret? Du kannst diesen Anteil einladen, sinnesspezifisch dir zu zeigen, zu offenbaren, wie es ihm oder ihr gerade geht, in dir. Also, NLP-technisch, WACOG, durchgehen, welche Gefühle sind gerade im Körper wahrnehmbar? Ist es ein Ziehen? Ein Zucken, ein Pieksen, ein Zerren. Das können ganz unterschiedliche Feinheiten sein, die du wahrnimmst. Welche Bilder tauchen auf? Welche Farben oder Formen sind gerade dominant? Und wo tauchen die im Körper auf? Welche Geräusche oder Stimmen nimmst du wahr? In welcher Tonalität, welche Höhen und Tiefen hörst du? Welche Lautstärke haben die Stimmen und Geräusche? Und vielleicht gibt es ja sogar einen Geruch oder einen Geschmack, der in irgendeiner Art und Weise präsent ist und in dein Bewusstsein tritt. Und ganz interessant ist, dass häufig als allererstes in die Gedankenwelt irgendein Label kommt. Also wir gar nicht dieses spezifisch Konkrete, dieses ganz Spezifische wahrnehmen, sondern einfach direkt ein Label drüber packen. Also so, ähm, so wie, äh, wie wir irgendwie so... Z- in einen Raum gehen mit Tischen und Stühlen. Ja, und da haben wir schon die ersten Etiketten, die wir draufgepackt haben: Tische und Stühle. Wir schauen uns die gar nicht präzise an, sondern wir sehen sie im Bruchteil einer Sekunde und packen sofort ein Label drauf. Sofort ein Label drauf. Ähm, wieso machen wir, also, wieso packen wir diesen Label drauf? Naja, weil wir gelernt haben, das Lebendige in uns direkt zu verpacken, sodass es andere verstehen. Zack, sind wir sofort von unserer Lebendigkeit im Körper, im Kopf. Wir beschreiben etwas und dieses Etikett ist eben im Kopf. Klatschen wir das drauf. Und das ist für bestimmte Dinge, ich habe ja auch über die Modell-, über das äh, Modellhafte oder über das, über Modelle im NLP gesprochen, Ähm, das ist dafür gut. Dieses Modell zu haben, also ein Etikett irgendwo drauf zu kleben, um eben zu kommunizieren, damit andere teilhaben an unserer Gedankenwelt. Und dennoch bleibt ganz viel auf der Strecke, wenn wir das als das Normale schlucken und für uns gar nicht im Detail hinterfragen, sondern überall bei Empfindung von uns sofort ein Etikett draufpacken. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ein Arzt ein Kind fragt, wo tut es denn weh? Und das Kind sagt, ja, hier, und macht so eine Kreisbewegung irgendwie am Bauch. Und der Arzt sagt, ah, du hast also Bauchschmerzen. So, dann ist das Label Bauchschmerzen. Dann folgt vielleicht eine Behandlung, irgendeine Pille oder irgendeine Massage, keine Ahnung, irgendein Mittel gegen Bauchschmerzen eben. Und damit wird diese Lebendigkeit, diese Differenziertheit, wie Bauchschmerzen auftreten können, sofort quasi zerschreddert in diesem Label. Und es wird gar nicht spezifisch nachgefragt, ist es denn ein Pieksen, ist es ein Ziehen oder ein Zurren und wie fühlt es sich eben ganz konkret, ganz exakt an? Das Fragen fehlt häufig. Das ist jetzt natürlich auch eine Generalisierung, das es immer passiert. Es fehlt eben häufig und so und dabei ist es so essentiell wichtig, um die Lebendigkeit, um den Kontakt zum Körper eben aufrechtzuerhalten. Ähm, kommen diese Fragen nicht, verlieren wir nämlich den Kontakt zu unserem Körper. Wir lernen einfach überall diese Etiketten draufzukleben und hinterfragen nicht mehr wirklich, was, was ist da eigentlich konkret, im Detail. Ähm, Taucht bei dir also so eine Frage auf wie, ich bin traurig, dann ist, ich bin traurig schon das Etikett, was du auf der Basis unterschiedlicher Konstellationen und Kompositionen von Sinneseindrücken gebildet hast. Und in dem Moment, wenn so etwas kommt, kannst du dir die Frage stellen, wie fühlt sich denn die Traurigkeit im Körper gerade eigentlich an? Also was hängt in allen Facetten an der Traurigkeit dran? Und das öffnet, das bringt dich in den Kontakt mit dem Körper und in die Präsenz. Weil da können dann unterschiedliche Gefühlsnuancen von dir wahrgenommen werden oder Bilder oder Geräusche, die du vorher einfach als Komposition und Etikett zusammengefasst hast und jetzt in ihrer Differenziertheit untersuchst und wahrnimmst und da tief eintauchst und so kommst du eben in diese Tiefe, in diesen tiefen Kontakt weg von den oberflächlichen Etiketten, hin zu einem, ich erforsche die Lebendigkeit, die in mir ist. Und das geht über das sinnespezifisch Konkrete. Und das bringt dann auch irgendwann die Entspannung, weil du als Beobachtender, als Begleitender, als Erforschender die heftigsten Gefühle plötzlich anfängst zu begleiten und zwar wahrnehmend zu begleiten also irgendwie aus einer dissoziierten Perspektive was sich aber mehr in die Assoziation bringt also dieser Widerspruch dieser scheinbare Widerspruch äh, wird hier total aufgelöst es braucht nämlich beides und eine Balance zwischen Dissoziation und Assoziation und das interessante und da gehe ich jetzt auch noch einen Schritt weiter du wirst nicht immer direkt bemerken dass es Teile sind, die äh, dich übernehmen oder die dich identifizieren. Das ist Übungssache. Manche Teile haben eben so geschickte Strategien entwickelt, dass dann irgendwann tatsächlich äh, gesagt wird, nee, nee, das ist kein Anteil, das bin wirklich ich. Das bin wirklich ich. Genau in diesem Moment, wenn dieses kommt, das bin wirklich ich, kannst du dir sicher sein, dass da gerade ein Anteil an irgendetwas festhält, was für diesen Anteil natürlich eine Erfolgsstrategie war, aber zumindest kannst du da sicher sein, dass das irgendein Anteil von dir ist. Ähm, Weil Anteile sehr, sehr vehement darauf bedacht sind, irgendetwas zu finden, womit sie sich identifizieren, also eine Identität bilden. Also diese typische Frage, wer bin ich, ist eben auch aus dieser Fragmentierung entstanden. Um, und, und da kannst du dir sicher sein, ach, da ist ein Anteil. Und dann kannst du ein, eine ganz auch wieder ein Bekenntnis hinschicken, wie sehr dieser Anteil mich gerade wissen lässt, dass das kein Anteil ist, sondern dass das ich bin. Und wie sich das anfühlt, dass quasi dieses Label, das bin ich, sich im Körper anfühlt. Und das bringt dann wieder diese Entspannung rein. Um, das Interessante ist, dass wir das häufig erst, im Nachhinein merken, wenn wir eben identifiziert wurden. Also wenn wir irgendwie in einer Situation sind und dann später merken, oh Gott, ich war total irgendwie in einem Autopilot von einem einem Anteil gesteuert. Gerade in in Streits passiert es häufig, dass wir in bestimmte Strategien abtauchen. Vielleicht auch, ähm, wenn wir mal ein bisschen Raum haben, in irgendeine Lethargie abtauchen, einen Teil übernimmt und wir es dann erst später irgendwie bemerken. Und dann, was passiert dann häufig? Wir gehen raus aus, einer, oder wir bemerken das, was ja genial ist, dass wir das bemerkt haben. Und dann sagen so, ach oh, Scheiße, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich das nicht bemerkt habe. Und genau das ist der falsche Umgang. Ähm, weil was, was, was lernen wir daraus? Wir dürfen. Uns darf das nicht auffallen. Wenn wir da dieses, dieses, dieses Scheiß wie du bitte ich eigentlich draufpacken, dann lernt unser ganzer Organismus, ah, okay, mir darf das nicht auffallen, weil sonst kommt ja wieder eine negative Konsequenz. Das ist wie wenn man irgendwie einen Spruch gedrückt bekommt und einem erst irgendwie zwei Stunden später die passende schlagfertige Antwort einfällt, dann ist das so, scheiße, wieso ist mir das nicht da schon eingefallen? Hey, wie geil ist es denn, dass dir zwei Stunden später eine schlagfähige, schlagfertige Antwort einfällt? Das ist genial. Und sich dann dafür zu loben und zu sagen, boah, wie genial ist das denn, dass das mir jetzt gerade eingefallen ist, das ermöglicht dir dann beim nächsten Mal viel früher das schon irgendwie als in deinem Repertoire zu haben, weil es quasi belohnt ist. Ah, wie genial, dass mir das eingefallen ist. Also sich selbst auf die Schulter klopfen. Und irgendwann dann sogar in der Situation und bumm, ist es dann präsent. Und ebenso ist es dann auch mit dem Wahrnehmen der Anteile. Wahrzunehmen, Ah, da hat ein Anteil mich übernommen in einer Situation. Jetzt gerade wird mir das gewahr. Jetzt gerade wird mir das bewusst. Und dann kannst du diese Bekenntnis nochmal zu diesem Anteil schicken und sagen so, wie präsent du in der Situation warst und ihn eben wissen lässt, dass er das tun musste, dass er dachte, er musste jetzt übernehmen. Und da ist es ganz klar, Übung macht den Meister. Je mehr du wahrnehmend und begleitend deine Anteile im Körper spürst, je leichter wird dir auch der Umgang mit scheinbar schwierigen Situationen fallen. Du fängst nämlich an, das Ruder... Und da auch wieder voll assoziiert, voll im Kontakt mit deinen ganzen Anteilen in die Hand zu nehmen. Und diese Anteile entspannen sich, weil sie mitkriegen, da ist eine Präsenz da, eine Stärke. Sie dürfen genauso sein, wie sie sind. Und genau das ist dieser integrative Ansatz. Also du lernst neues Verhalten, integrierend, das sich auf die ganze Crew <lacht> des Schiffes auswirkt. Nur mit dem Unterschied, Du stehst am Steuer und die ganzen Crewmitglieder können mit all ihren Themen, mit all ihrer Unterschiedlichkeit zu dir kommen und dir gewahr werden in ihrer einzigartigen Präsenz. Und dann werden auch die Dissoziationen, von denen ich in der ersten Folge gesprochen habe, also in der ersten Folge dieses Zweiteilers gesprochen habe, ähm, Fast Phobia Cure, Phobietechnik gar nicht mehr nötig. Das ist das Interessante. Für mein Empfinden sind solche Dinge wie die Asse, wie die cure die Phobietechnik oder das Reimprinting, Möglichkeiten, die Timeline, Möglichkeiten, mal rauszukommen für den Moment aus der Identifikation mit bestimmten Anteilen. Also rauszukommen aus der Regression, sodass du die Möglichkeit hast, diese Anteile wieder zu integrieren. Es ist für mich nicht da, schlechte Gefühle zu verbannen, schlechte Gefühle abzuschneiden. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist für mich eine Möglichkeit, mit diesen Anteilen klarzukommen, handlungsfähig zu werden und zu integrieren. Und dann Step by Step die Möglichkeit zu entwickeln, dass dich auch solche Gefühle, egal wie heftig sie sind, treffen dürfen. Und da ist mein ganz klarer Tipp. Dosiert anfangen, wenn du weißt, dass da irgendwas richtig Heftiges ist, fang kleinschrittig an mit dem gleichzeitigen Bewusstsein und das ist so meine Überzeugung, aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, dass unser Unterbewusstsein uns auch vor allen Dingen die Dinge sendet, mit denen wir in irgendeiner Art und Weise umgehen können. Nicht unbedingt alleine, nicht unbedingt alleine. Aber, dass wir zumindest in der Lage sind, uns auch Ressourcen im Außen zu organisieren, um genau mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und das ist was, was zumindest in in meinem Rahmen und in in den Begegnungen mit Menschen, die mit unterschiedlichsten Themen eben auf mich zugekommen sind, wo sich das auch bestätigt hat. Und ich lade dich dazu ein, dir über diese unterschiedlichen Anteile in der radikalen Erlaubnis wird es auch innerer Kindergarten genannt, dir gewahrt zu werden. Und dir gewahrt zu werden darüber, die sind alle da, weil sie irgendein, wann einmal entstanden sind, sich abgespalten haben, um dir zu dienen, um dein Überleben zu sichern, um Schmerz für dich zu vermeiden. Und das, was sie jetzt in Anführungsstrichen zurückhaben wollen, ist ein sicherer Raum, indem sie sich einfach nur mal entspannen können, sich, zurück, sich zurücklehnen und sagen so, ah, da ist jemand, der nimmt mich wirklich so, wie ich bin, der nimmt mich wirklich ernst in meiner Einzigartigkeit. Und dann entspannt sich der Körper und du hast die Möglichkeit, eben diese volle Palette an Gefühlen wahrzunehmen und Step by Step zu integrieren. Ein komplexes Thema. Ich bin mal wieder richtig stolz, das in zwei Folgen untergebracht zu haben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mich gerne an. Auf unterschiedlichen Kanälen bin ich da erreichbar. Und ähm, ich freue mich drauf, auch über ein Feedback, was vielleicht die Folgen auch bei dir auslösen. Und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Und ich hoffe dann bei der nächsten Folge na, mal gucken, ob ich dann immer noch nasal bin. We will see. Also, alles Gute dir und bis zum nächsten nächsten Mal.